0: 14h30-15h30 L'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est un fait divers assez exceptionnel, euh, digne même d'un roman policier, une énigme pour l'instant. Après trois jours d'enquête, un couple repêché en état d'hypothermie dans un radeau de survie au large des côtes portugaises. Le trimaran en question est bien repéré. À bord, dans la cabine, il y a un homme, un Français de 67 ans, retrouvé mort, ligoté. Bonjour. Août 2006, au large de la côte sud du Portugal, André Le Floch, un plaisancier breton, est retrouvé mort à l'intérieur de son bateau, un trimaran baptisé Lintermezzo, chaviré dans la tempête. Un homme et une femme qui étaient à bord, Thierry Bay et Corinne Caspar, ont miraculeusement survécu aux éléments déchaînés, sauf que cette scène de naufrage dissimule une scène de crime. Dès lors, Thierry Bay et Corinne Caspar, personnages déroutants et traînant derrière eux une ribambelle de secrets vont défrayer la chronique dans une enquête pleine de rebondissements et de révélations. Que s'est-il passé à bord de l'intermezzo Comment et pourquoi cet étrange couple aurait-il piégé le paisible retraité français avec la volonté de l'entraîner au fond de l'océan Qui sont vraiment cet homme et cette femme accusés d'avoir commis le pire dans une mer déchaînée Pourquoi encore le mystère persiste sur cette journée d'été au large du Cap Saint-Vincent Question posée aujourd'hui à nos invités et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire de l'Intermezzo. À l'été 2006, ce voilier authentique trimaran de course qui bat pavillon français vogue au large du sud du Portugal, la plus tranquille des croisières, jusqu'à ce qu'un brutal naufrage le fasse sombrer. Ce 17 août 2006 au matin, le chimiquier Sichem Phenol, un cargo qui bat pavillon maltais, Stop ces machines au milieu d'une mer démontée. Le vent est tombé, mais des vagues de 4 mètres de haut roulent encore dans tous les sens. La vigie du bateau a aperçu un point orange ballotté par les flots. Un canot de sauvetage avec deux silhouettes à bord. Le sauvetage va prendre une heure. Le canot gonflable vient finalement se coller à la coque du cargo. Les deux rescapés sont hissés à bord, un homme et une femme, visage émacié et hagard, comme apeuré. Ils grelottent, ils sont en hypothermie. Sous leur couverture, ils commencent à expliquer ce qui est arrivé. Vers 6 heures du matin, ils étaient à bord d'un voilier quand ils ont été surpris par la tempête. Ils ont affalé leur voile, mais une vague plus forte que les autres a couché le voilier. Le couple converse avec le capitaine en espagnol, langue que les deux Français parlent couramment. L'homme, grand et maigre, dit souffrir d'une entorse à la cheville. La femme, très fluette elle aussi, n'est pas blessée. Ils se ressemblent étrangement et pour cause Thierry Bay, 51 ans, et Corinne Caspar, 47 ans, indiquent qu'ils sont tout simplement frères et sœurs. Trois heures après le sauvetage, les naufragés Baye et Caspar sont élitreuillés et déposés à bord d'une vedette de la police maritime portugaise. Puis une fois à terre, transférés à l'hôpital Curie Cabral de Lisbonne. Hormis la cheville qui fait souffrir le plaisantier français, aucune blessure grave n'est constatée. Si ce n'est de nombreux hématomes et des égratignures sans doute causées par sa précipitation à quitter le voilier. Un officier de la police maritime dresse le procès verbal du naufrage. Corinne Caspar est la première entendue, ses propos sont confus, elle indique être épuisée. Elle dit toutefois qu'un troisième homme se trouvait à bord de ce voilier de 14 mètres, un trimaran baptisé Intermezzo. C'était le propriétaire, le skipper, un certain André, se souvient-elle André Le Floc Corinne précise qu'elle et son frère l'ont croisé par hasard, un jour avant le départ en mer dans la station balnéaire d'Olao. Ils ne savent pas naviguer, ils ont sympathisé. Le floc leur a proposé d'embarquer pour une mini-croisière autour du Cap Saint-Vincent. Ils ont accepté. Corinne Caspar est sous le choc et finit par décrire une croisière qui aurait tourné au cauchemar. Elle indique que André Lefloc lui a sauté dessus alors qu'elle préparait le dîner. Il l'a saisi par la taille, a essayé de lui arracher ses vêtements. Elle l'a repoussé s'est débattue. Le skipper est revenu à la charge. Il a commencé à la violer en lui disant « Tu dois payer pour ton voyage, Thierry Bay. » Alerté par les cris est intervenu, une courte bagarre s'est engagée, André Lefloc a sorti un couteau, Corinne Caspar lui a asséné un coup de casserole sur la tête qui l'a assommé, Lefloc était groggy, le couple l'a attaché dans sa cabine, puis la tempête est arrivée, ils n'ont pas eu le temps de libérer le skipper. La police maritime, prévenue de la présence d'un homme à bord du voilier naufragé, lance aussitôt des recherches en mer dans l'heure qui suit. L'hélicoptère repère une coque blanche retournée qui flotte entre deux eaux. Des plongeurs atteignent un hublot. Personne ne répond à leur coup contre la paroi. Ils aperçoivent une silhouette inerte dans le fatras de la cabine. Au même moment, à l'hôpital de Lisbonne, l'officier de la police maritime s'apprête à recueillir la déposition du deuxième rescapé, Thierry Bay. Mais contre toute attente, celui-ci refuse de s'exprimer. « Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. » indique-t-il. Les rescapés du Cap Saint-Vincent ne vont plus très longtemps conserver leur statut de miraculés, suspectés d'être tout simplement à l'origine de la mort brutale d'André Le Floc. 18 août 2006, au lendemain du sauvetage des rescapés Thierry Beil et Corinne Caspar, le trimaran intermezzo est remorqué avec précaution jusqu'à la terre ferme. À bord, un cadavre, celui d'André Le Floc, 67 ans, propriétaire et skipper du bateau. Un homme que Corinne accuse de viol et que les deux passagers avaient dû ligoter, il le présenter à la police, mais la tempête a fait couler le bateau. Les premières constatations du légiste infirment les déclarations du couple. Il s'avère que André Lefloc n'a pas été simplement ligoté sur une couchette, mais... Bien attaché, de façon très professionnelle, avec des nœuds que seuls les marins connaissent. Bizarre pour un couple qui affirme ne rien savoir de la navigation. La main droite est entourée de rubans adhésifs, qui plus est. Le corps est lesté, de la tête aux pieds, d'objets divers, des encres, un édredon, une ceinture de plomb de 8 kilos. Sans la tempête plus personne n'aurait entendu parler du marin breton. L'autopsie est formelle. Le Floc n'est pas mort noyé. Aucune goutte d'eau dans ses poumons. Son visage porte des contusions, des hématomes. Le nez est cassé. Un lourd traumatisme au front. Quatre marques sont visibles sur le cou. Des signes de pression. Le médecin conclut à une asphyxie mécanique. En clair, André Le Floc a été étranglé, puis attaché quand il était déjà mort. Un juge d'instruction est désigné pour déterminer les circonstances exactes de la mort du skipper. Le patron de la PJ de Portimao, Gonzalo Amaral, est chargé des investigations. À l'hôpital, un médecin indique avoir surpris une conversation en français entre les rescapés quand ils sont arrivés. Le frère demandait à sa sœur de raconter une histoire de viol. Thierry Bay aurait été surpris en train d'essayer ensuite de quitter l'hôpital en douce. La police renforce la surveillance. Corinne Caspar est examinée. Elle ne porte aucune trace de viol ou de violence sexuelle. Le dossier devient encore plus trouble lorsque la PJ portugaise reçoit une note de renseignement de la police française. Celle-ci fait savoir que Bay et Caspar ne sont pas frères et sœurs. Lui est né en 1955 de parents inconnus. Il a pris le nom de son père adoptif, un jardinier. Il n'a pas de revenu fixe, il a été marié à deux reprises et a eu deux filles. Kaspar, elle, a vu le jour en 1958 au Maroc. Sa mère a divorcé de son mari, un Espagnol. Elle vivait avec sa mère à la tête d'un atelier de céramique artisanale. Mais qui sont vraiment ces deux marginaux 18 août 2006, le juge inculpe Thierry Bey et Corinne Caspar de meurtre. Ils protestent de leur innocence, des cris dans le bureau du magistrat et dans les couloirs où ils défilent menottés jusque sur le trottoir où ils appellent à l'aide en espagnol. Allez, « Nous sommes innocents !» clame le couple qui répète n'avoir pas tué André Lefloc. L'enquête démontre que Caspar avait rencontré Lefloc le 13 août, soit trois jours avant le drame. Elle aurait repéré le bateau dans le petit port d'Olao. Selon un témoin, elle s'était présentée à Lefloc comme une informaticienne habitant Valence. Thierry Bay, lui a été vu sur le bateau au matin du 16 août. Les deux passagers étaient chargés de cinq gros sacs en montant sur l'intermezzo, une énorme valise, des bouteilles de vin, du whisky, des packs de bière. Bien trop d'affaires pour une mini-croisière, comme s'ils avaient l'intention de ne jamais revenir à leur point de départ. Les investigations sur les deux naufragés du Cap-Saint-Vincent sont loin d'être terminées, d'autant plus qu'on ne sait pas qui sont vraiment cet homme et cette femme qui en bloc les accusations. S'il était mort noyé, son bateau il a chaviré, d'accord, mais mort comme ça, c'est difficile à accepter. Si seulement il disait la vérité. Je pense que c'est ça, hein, la vérité. Pourquoi ils l'ont tué Pourquoi Ils auraient pu voler le bateau sans le tuer Ils salissent sa mémoire pour leur défense et puis lui, il n'est plus là pour se défendre en fait. Heure du crime, consacré aujourd'hui à l'affaire de l'Intermezzo, un couple de français accusé d'avoir tué le skipper de ce voilier en août 2006 au large du Portugal, deux suspects dont les profils ne cessent d'intriguer les enquêteurs. Dans les heures suivant le naufrage de l'intermezzo, Thierry Bey et Corinne Caspar avaient déclaré être frères et sœurs. Les autorités françaises avaient démenti cette affirmation quelques semaines après les inculpations. La mère de Corinne Caspar, Carole Caspar, raconte une étonnante histoire au journal Le Parisien. Elle affirme avoir reçu il y a dix ans la visite d'un homme, Thierry Bay, et compris que celui-ci était tout simplement son fils caché confié à l'époque, à l'adoption. Selon elle, Corinne et Thierry seraient donc bel et bien demi-sœurs et demi-frères. Carole Caspar dresse néanmoins un portrait des plus sombres de cet homme, un manipulateur, un pervers qui aurait jeté son emprise sur sa fille au point de s'en emparer tel un gourou. Thierry Bay, je l'ai vu euh, d'une façon très épisodique pendant ces dix années. Il y a des années maintenant que je ne lui adresse plus la parole et que je ne le vois plus. Hein. J'ai accouché sous X, c'est sûr, en 1955. Mais je me demande vraiment euh, qui est-il. Et j'ai pu constater qu'il avait des accès de violence qu'il ne pouvait pas maîtriser. Ma fille était absolument envoûtée par lui. Il s'est servi d'elle d'une façon assez machiavélique. Lui seul même, lui seul me comprend, ne va alors cesser de lui répéter corrigé qui quittera la maison pour suivre Thierry. Le couple va désormais vivre à la marge, dans l'Aveyron, puis dans le Gard. Fin juin 2006, ils rendent les clés de leur studio et prennent la route du Portugal. Pour les policiers, Thierry Bay et Corinne Caspar n'ont cessé de mentir depuis les premières minutes. Ils ont ainsi indiqué qu'ils ne connaissaient rien au bateau. Thierry, élevé en Bretagne, a pourtant une solide expérience de la navigation... Après avoir connu Corinne, le couple était parti plusieurs mois en Asie pour y faire de la voile et y construire sans succès leur propre bateau. Aurait-il voulu s'emparer de l'intermezzo pour réaliser leur rêve de tour du monde ou tout simplement pour le revendre après avoir éliminé André Lefloc dans les deux cas de figure Les policiers sont convaincus que c'était bien le trimaran qui était la cible, un vol de bateau comme mobile du crime deux suspects qui clament leur innocence, mais le juge interdit leur remise en liberté. C'est sous le chef d'accusation de meurtre qu'ils vont devoir bientôt comparaître devant un tribunal. 24 octobre 2007, Thierry Bey et Corinne Caspar se retrouvent côte à côte sur le banc des accusés de la cour d'assises de Lagos. Bey, chemise jaune et veste, sert contre lui un dossier. Caspar, vêtu de clair, essaie de se rapprocher de lui. Les trois fils de André Le Floc sont là. Ils espèrent connaître la vérité sur la mort de leur père. L'avocat des accusés, Maître Villard, est optimiste. Ses clients lui ont juré qu'il s'expliquerait et répondrait aux questions contre toute attente. Thierry Bey annonce dès l'ouverture du procès qu'avec Corinne, ils ne parleront pas tant que leur avocat français, Gilbert Collard, ne sera pas arrivé. Maître Collard est bel et bien désigné, mais il est en retard. Après une heure, Thierry Bey se lève, exige un avocat français. Le procès est suspendu. 14 décembre 2007, après un mois et demi d'interruption, le procès de l'Intermezzo reprend. Toujours pas de maître Collard, un nouveau défenseur portugais a été commis d'office. L'audience n'a même pas commencé que Thierry Bey et Corinne Caspar, debout, dos, juge, haranguent le public et la presse, Bey... Déclare qu'on veut les condamner sans preuve. Les accusés répètent qu'ils sont innocents. Beille, surexcité, clame que André Floch est mort de froid dans le bateau. Corinne Caspar lui emboîte le pas. Il est mort en attendant les secours. Dans une lettre adressée à RTL, Corinne avait déjà précisé « André Lefloc est devenu fou, il m'a agressé sexuellement, a menacé de nous tuer. Qu'auriez-vous fait à notre place Et elle ne va cesser de le répéter aux journalistes. Il m'a agressé sexuellement. Il est devenu complètement fou. C'est la vérité. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il faut passer devant un détecteur de mensonges. Qu'est-ce que je peux faire pour que la vérité éclate Les accusés ne vont cesser de vociférer tout au long de l'audience, absent à la lecture du verdict. 24 ans de prison pour chacun d'entre eux. Soulagement sur RTL de l'un des fils de la victime, Stéphane Lefloc. Je pense que c'est la, la juste peine. En certains c'est un soulagement. Maintenant, il ne reste plus que de s'y faire, tout simplement, que mon père est parti et que, que c'est une page tournée. Hein. Il n'y aura pas de procès en appel. Les naufragés condamnés pour meurtre ne vont plus jamais revenir sur leur déclaration. Lors du procès de Thierry Bay et Corinne Caspar, devant la cour d'assises de Lagos, la juge Alda Casimiro avait indiqué que le couple de Français avait agi avec sang-froid et préméditation. L'accusation avait dénoncé pour sa part la froideur des accusés et réclamé une peine suffisamment lourde pour les faire réfléchir à la gravité de leurs actes. Il était ainsi précisé que Bay et Caspar avaient tout minutieusement préparé pour faire disparaître le corps d'André Le Floc au fond de la mer. Une tempête imprévue les avait obligés à quitter l'intermezzo, bouleversant leur plan funeste. Pour les enquêteurs, le but des deux routards était bel et bien de s'emparer du bateau. Ils auraient tenté de faire signer un acte de vente à un propriétaire menacé et entravé. Les années de prison n'ont pas eu de prise, semble-t-il, sur les certitudes et les dénégations de Thierry Bey et Corinne Caspar, aujourd'hui respectivement âgés de 67 et 64 ans. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.